0: Det är tisdag den 3 september och du lyssnar på ledredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Bålsten och idag ska vi prata om Arbetsförmedlingen. Det pågår ju ett stort förändringsarbete på Arbetsförmedlingen som ett resultat av januariavtalet. Arbetsförmedlingen ska inte längre sköta jobbförmedlandet utan det ska privata aktörer göra. Och den 1 november då ska arbetsmiljön lägga fram sin plan för den framtida verksamheten som istället ska fokusera på att utreda arbetssökandes behov tillhandahålla så kallad digital infrastruktur och ordna regionala rekryteringsträffar. Men nu hörs kritiska röster från oväntat håll. Tidigare moderata ministrar som Hillevi Engström barnar för att förändringen går för fort och Expressens ledarsida ja, de säger att uppdraget både är för brett och att det helt enkelt är upplagt för kaos. Samtidigt så ser regeringsföreträdare det som ett slags sosespinn. Att egentligen är det Arbetsförmedlingen själva som inte vill förändra sig. En annan kritik som har kommit då det är från företrädare från regeringen som SVD hade talat med igår. De beskrev det som en mardrömssituation eftersom att de två nyckelpersoner som ska driva igenom förändringen nämligen arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Båda är på väg bort från sina poster. Ja, vad är det för myndighet som håller på att växa fram? Och räcker det med 175 dagar för att förbereda den här reformen? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Mikael Sjöberg själv, generaldirektör på Arbetsförmedlingen sedan 2014. Välkommen Mikael. Tack så du ha. Med mig i studion har jag också Mikael Sandström, tidigare statssekreterare för Moderaterna och chefsekonom på TCO. Men idag verksam för Moderaterna i Stockholmstad stad som kanslichef. Välkommen till dig också Mikael. Tack så mycket. Nu har vi två Mikael här, så det kan bli lite rörigt. Därför är jag glad för att presentera vår tredje gäst, nämligen Günther Mårder. Vd på Företagarna. Välkommen Günther. Stort tack. Jag tänkte att första frågan låter så här. Går reformeringen av Arbetsförmedlingen för fort? Ja eller nej? Vad säger generaldirektören?
1: Ja, det är en så komplex situation så jag får väl säga både ja och nej.
0: Ja, inte.
2: Givet förberedelserna som jag tycker har varit för dåliga så går den för fort just nu. Men jag hade önskat att givet det man redan visste från politiskt håll att man hade börjat förbereda sig från myndighetens sida i mycket hög utsträckning inför de förändringar som man visste skulle komma. Även om man inte visste detaljerna.
0: Mm.
2: Ja, nu tänkte jag att eftersom det är jag som är mest politiker
3: så var det jag som skulle få säga ja och nej. Men just så här, det var ju så att alliansregeringen hade ju tillsatt en utredning för att titta över hur arbetsförmedlingen fungerade. Och den valde eh, den nya regeringen då 2014 att. Eh, att stänga ner och istället det så att man är ny utredning och på det sättet så har det naturligtvis tagit alldeles för lång tid. Men det sätt som man nu gör det på är ju bekymmersamt därför att, för att genomföra den reform som man nu genomför har man haft alldeles för kort tid.
0: Mm. Mikael Sjöberg, jag tänkte att du ska få utveckla där. Du säger att det både går för fort och för långsamt. Vad är det för delar som går för fort?
1: Man kan ju säga att vi, vi är ju i en situation där styrningen av oss är okoordinerad. Vi styrs av en statsbudget som, som är ganska dramatisk för oss. Och sen har vi ett januariavtal som vi, vi ska följa och där vi tar sikte på. Och de här är inte koordinerade. Och samtidigt som de här två sakerna inträffar så har vi en kraftig teknologiutveckling i form av digitalisering som också påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Och det gör att frågan är väldigt komplex. Och det är klart att det är ingen optimal situation att göra den här stora förändringen som vi just nu har. Samtidigt jobbar vi in i myndigheten Otroligt intensivt för att kunna leverera det som regeringen har efterfrågat och det kommer vi att klara och därför blir det ja det är en, det är en okoordinerad styrning av oss på grund av omständigheterna men det som så att säga, åligger oss det kommer vi att kunna leverera.
0: Mm. Jag tänkte eh, prata lite grann om Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Han beskrivs sig som arkitekten bakom den här privatiseringen som ska ske. Och igår så sa han så här i SVD. Det är väldigt mycket som är problematiskt med ledarskapet. Och han har också gästat vår podd här i mars. Och då så sa han att Arbetsförmedlingen präglas av bysantinska ordningar. Och myndigheten har motarbetat den här reformen. Vad säger du till Martin Ådahl?
1: Jag säger egentligen in speciellt just till Martin Ådal men däremot är det ju så att vi på Arbetsförmedlingen och jag som generaldirektör har från egentligen dag ett med januariavtalet gjort bedömningen att det är ett avtal som kommer att genomföras och därför ställde vi om verksamheten från dag ett med sikte på att kunna leverera mot januariavtalet. Trots att vi har då väldigt stora frågor som kommer från statsbudgeten. Så att jag tycker att det där blir en, en, en märklig beskrivning. Och vi har som sagt internt varit otroligt tydliga på att januariavtalet är ett regeringsunderlag. Och det kommer att verkställas och det finns inga andra så att säga, styrsignaler inom myndigheten.
0: Mm. Men det här med bysantinska ordningar då? Jag vet att du själv har pratat om att kulturen på Arbetsförmedlingen är lite speciell.
1: Ja men Arbetsförmedlingen är ju en av Sveriges största arbetsgivare. Det finns inte många vare sig privata eller offentliga företag som är större än vad vi är och det gör att alla förändringar tar tid. Och Vi är dessutom en, en, en myndighet. Vi befinner oss mitt i den politiska hetluften. Nästan allt vi gör finns det kritiker till. Så när vi, oavsett om vi gör arbetsmarknadspolitik, om vi gör en intern organisation eller om vi styr och leder så uppstår en politisk och publik diskussion om det. Det skapar ju givetvis en speciell situation. Under de senaste åren har ju vi dock förbättrat att styrning och ledning och kultur med stormsteg det, och det är inte bara jag som säger, det kan man gå in och titta på utvärderingar, men jag tror att alla organisationer av den här storleken och komplexiteten så att säga, har en tröghet i sitt system som inte kommer från att vi är arbetsförmedlingen utan som kommer från storleken och komplexiteten och det där bör man faktiskt bygga in i olika beslut det gör ju vi i ledningen ständigt men jag kan samtidigt förstå politik idag är ju betydligt vad ska man säga, snabbare och hetsigare än vad kanske en stor myndighet alla gånger hinner att, att svänga om i så jag skulle vilja säga att idag är vi en effektiv myndighet utifrån de omständigheter som finns.
0: Mm. Günther Måde lyfta att man har känt till att det har varit problem med Arbetsförmedlingen i ett sätt till förmedlade jobb och att man borde ha kunnat förutse det där. Günther vill du utveckla det lite grann?
2: Ja, vi kan börja med att konstatera att när vi frågar våra medlemmar så får Arbetsförmedlingen en väldigt låg ranking när det kommer till den upplevda servicen. Åtta av tio medlemmar väljer också andra vägar att rekrytera än att ha kontakt med Arbetsförmedlingen och majoriteten av dem går via sitt eget nätverk. Det här är ju en stor förlust för Sverige när vi har plöjt ner så mycket pengar i denna gigantiska myndighet. Jag är uppriktigt glad över den relation som Mikael Sjöberg och vi har haft från företagarnas sida. Vi har gjort flera projekt som har varit framgångsrika. Men det är inte det som har banat vägen för den situation som vi ser idag. Idag så är det inte skulle jag säga en effektiv myndighet. Det är närmast att beskriva som ett sjunkande skepp där många av de företagare som ändå, 2 av tio, har en relation med Arbetsförmedlingen upplever att det är än sämre till följd av den oro som kommer naturligt med gigantiska omställningar.
0: Mm. Samtidigt så säger du att företagen har redan börjat runda Arbetsförmedlingen. Hur viktig är då den här privatförmedlingen?
2: Jag tror privatiseringen är helt nödvändig för framtiden. Vi måste hitta nya sätt att lösa den uppgift som Arbetsförmedlingen historiskt inte har klarat av. Sen har vi ett problem nu. Den här, det här vakuumet som nu uppstår under den här övergångsperioden riskerar att många av de företag som har varit underleverantörer till Arbetsförmedlingen de senaste åren inte klarar av den svacka. Som nu följer när man inte får några beställningar för att myndigheten inte fungerar. Så att vi kan komma ut i ett läge där vi, vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vi har inte en fungerande inköpsavdelning och vi har inte leverantörer som skulle kunna svara upp när väl eh, förfrågningarna kommer från myndigheten om att handla upp stöd och matchningstjänster.
0: Mm. Och det är ju en bra brygga till Mikael Sandström för du var ju faktiskt här då i mars och pratade med Martin Ådal och då lyfte du det här behovet av att ha samsyn i regeringen när konjunkturen viker och det ska genomdriva stora reformer. Och nu har det kommit mycket kritik mot att olika lokalkontor hos Arbetsförmedlingen ska läggas ner. Är du nöjd med hur regeringen har hållit ihop det här?
3: Nej det är jag inte. Och jag måste faktiskt... Kanske låter konstigt för moderat men jag måste börja med att ta Arbetsförmedlingen i försvar därför att Arbetsförmedlingen är ju, i, i viss utsträckning kan man säga att Arbetsförmedlingen är så effektiv som regering och riksdag tillåter den att vara. Och det man ofta, alltså arbetsmarknadspolitik är otroligt enkelt när man sitter på sin kammare och grubblar. Och det är otroligt komplicerat när man ska ut och göra det i verkligheten. Och det man måste ha respekt för, det är ju att många av dem som Arbetsförmedlingen har att hantera det är ju otroligt komplicerade fall. Jag kommer ihåg den här bespottade fas 3 som vi hade som faktiskt fungerade riktigt bra. Då när vi tittade på, på statistiken så tror jag det var så att de som fanns i fas 3 de hade i genomsnitt varit borta från arbetsmarknaden i sju år. Nästan alla hade psykiatriska diagnoser, bristande svenska kunskaper eh, och dålig utbildning. Och det är ju det man måste förstå att det är en otroligt stor andel av Arbetsförmedlingens eh, verksamhet att hantera den, den typen av människor som är väldigt, väldigt svåra att få in på arbetsmarknaden. Det är alltså inte en, ett blocket för arbetsgivare och arbetstagare där man bara ska, ska, ska matcha. Och det där måste man ha väldigt stor ödmjukhet i. Med detta sagt så har jag mycket stor kritik mot många saker hur arbetsmarknadspolitiken fungerar, inte minst att man i brinnande högkonjunktur har öst på pengar. Jag tror att arbetsmedlingens insatser har gått från 9 miljarder till 14 miljarder- eller något sånt där under, under, mellan 2014 och 2018. Men det är ju regeringen som inte har bantat ner- arbetsmarknadspolitiken när man har gått in i en högkonjunktur. Och det gör ju att vi har väldigt ont om torrt krut i ladorna- för att använda Anders Borgs metafor- eh, nu när vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur. Och då har vi dessutom gjort så- att vi ska göra den här enorma omstöpningen av Arbetsförmedlingen. För att oavsett vad man tycker om Arbetsförmedlingen så tror jag att de flesta är överens om att det är bättre att ha en Arbetsförmedling än att inte ha en när man går in i en lågkonjunktur. Och det gör mig riktigt orolig när man då istället... Alltså Cecilia Falberg har ju gjort en stor utredning om Arbetsförmedlingen i 500 sidor och någonting så där som innehåller hård kritik. En mycket bra genomgång av arbetsmarknadspolitiken och massor med förslag. Den har man alltså lagt i papperskorgen eller i byrålådan. Och istället så genomför man då den här savetskisen från januariöverenskommelsen. Och det tycker jag är bekymmersamt att man hanterar ett viktigt område så ansvarslöst.
0: Mm. Det är ju så att Moderaterna ändå inte har varit så sådär jättepositiva till en avreglering av Arbetsförmedlingen. Men man har ju gjort några försök med en privatisering. Det var ju de här jobbcoacherna och etableringslotsarna. Som gammal statssekreterare, vad är lärdomarna från de där exemplen?
3: Jag tycker lärdomarna är att det är jättesvårt och det är också så här att ett problem, ett generellt problem, det är när man gör personer som kommer till Arbetsförmedlingen till kunder. Därför att man brukar säga att kunden har alltid rätt, men det gäller faktiskt inte här. Därför att Arbetsförmedlingens roll är inte att säga att kunden alltid har rätt, utan deras roll är faktiskt att säga att du ska alltså söka jobb. Och du ska kanske söka ett jobb som du inte alls tycker är roligt. Och det gör ju att man från Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen är en myndighet och de måste ofta ha ett ganska hårt budskap mot de här personerna och där tror jag att det kan bli ett problem eh, om man går för långt i en avreglering och dessutom så hade vi svårigheter med tillsynet av de här coacherna så att det blev eh, fusk, dålig kvalitet och ibland rena bedrägerier och det tycker jag är en erfarenhet som man absolut måste ta, ta med sig. Man får inte vara... Eh, Naiv för att använda ett populärt uttryck när man hanterar sånt.
0: Mm. Mikael Sjöberg, det här ingår i det uppdraget som ska vara klart den 1 november att ta fram ersättningsmodeller för de här nya privata företagen och det ska ju också råda fri etableringsrätt. Hur, hur ser du på det, den här frågan? Hur ska man lyckas formulera det på så här kort tid?
1: Ja, men jag tror att vi kommer att kunna presentera en, en ersättningsmodell men man ska då också vara medveten om att alla ersättningsmodeller har för- och nackdelar. Och i det så att säga, publika samtalet så tenderar ju nästan allt att handla om de negationer som finns med någonting. Så vi kommer att presentera det som vi tycker är den bästa modellen. Den kommer att ha styrkor och den kommer att ha svagheter. Om vi tittar i Australien som har haft liknande system i lång tid så är det ju sen ständiga förändringar i de här ersättningsmodellerna. Det kan bero på att arbetsmarknaden ändras, sökandesammansättningen ändras eller politiken ändras. Så man får inte tro att det finns en färdig modell som Löser alla problem för all framtid, men vi kommer kunna presentera en, en ersättningsmodell som vissa kommer tycka är jättebra. Andra kommer att vara kritiska mot. Sen finns det en annan utmaning, i och med att vårt land har en väldigt speciell geografi. Och det är klart att det kommer att uppstå ytor i Sverige där privata matchningsföretag kanske inte så där jättegärna kommer att etablera sig. Det kan man kanske motverka med olika ersättningsmodeller. Alternativt får man hitta andra kompensatoriska modeller, att vi går in och tar över arbetet där, eller att kommunerna gör det. Den är nästan svårare att, att faktiskt bedöma för hur en marknad reagerar. Det vet man först när marknaden har blivit mogen. Eh, så jag skulle säga att ersättningsmodellen, ja låt kloka människor hos oss och bland forskare fundera på det. Politiskt är det nog viktigt att fundera på de ytor där det inte blir naturligt för privata företag att växa upp. Hur löser vi det på ett klokt sätt?
0: Mm. Günther Morden, hur ser du på det här? Vad är ett drömscenario för de här nya privata jobbförmedlarna?
1: Att det
2: snabbt, snabbt ges spelförutsättningar som är klara där det finns ersättningsmodeller som inte begränsar nya aktörer från att ta sig in på marknaden. Det har diskuterats rätt mycket i den här reformen om att ersättningen ska komma retroaktivt och då blir det väldigt svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden för det krävs ett ganska stort kapital i denna personalintensiva verksamhet för att kunna betala ut löner under en lång period för att sen hypotetiskt kunna få ersättning för allt det arbete man har utfört. Sen lyfter Mikael ett mycket viktigt problem. De geografiska skillnaderna idag är enorma. Jag såg någon sammanställning där man visade att i 150 kommuner ungefär så saknas det privata utförare att handla upp i dagsläget. Då gäller det att hitta modeller för hur man upphandlar som kan stimulera aktörer till att vilja etablera sig. Men vi ska inte vara naiva och tro att det kommer kunna lösas av privata aktörer fullt ut. Utan myndigheten måste säkerligen i framtiden även ha operativ. Kreativa krafter på stödmatchning eh, i de områden där det inte naturligt finns privata aktörer och där det skulle kosta alldeles för mycket att sätta upp det.
0: Mm. Mikael Sjöberg, jag måste ändå fråga för att jag talade med Svens näringsliv idag hur de såg på det här och de menar ju då att kris är självorsakad redan 2017 borde man ha förstått vart man var på väg och det var ju det Günther var inne på också då. Arbetsmarknadsutskottet uppmanade regeringen att lägga fram ett förslag på hur arbetsmiljön ska kunna skötas privat och ändå så fortsatte ni med den så kallade förnyelseresan som då var en större organisationsförändring där ni skulle bli en matchningsspecialist i världsklass. Har du suttit på händerna?
1: Långt ifrån. Därför att jag tycker det är två perspektiv här. Det ena är de interna förändringar som vi har jobbat med i många år. De leder åt det här hållet. Åtminstone så stödjer de fler av de här förändringarna. Så den delen tycker jag är en det är obsolet uppfattning att, att, att säga så. Det andra i min tycker jag är intressantare. Vilka signaler ska man styra om en myndighet som 2017? var mitt uppe i att hantera den, den stora asylinvandring som vi då hade fått eh, som dessutom hade en regering som vi lyder under som hade tillsatt en utredning som vi hörde alldeles nyss här fick en hel del beröm sen kommer ett utskottsinitiativ man måste hålla huvudet lite kallt så här i backspegeln så kommer det finnas må många människor som vet exakt hur man skulle ha gjort 2017 eller 2014. När du sitter med besluten där, särskilt 2017, när vi hade kanske den mest påfrestande situationen i hela landet kring de som nyss hade kommit att då så att säga ha tagit styrning på det eh, utskottsinitiativet det tror jag inte finns någon som hade gjort, men det är väldigt viktigt att påpeka att vi har icke styrt och inte utvecklats på ett sätt som gör det svårare nu jag skulle vilja säga så att förnyelseresan är det som gör det möjligt att genomföra januariavtalet hade vi inte gjort det då hade jag svarat nej på din första fråga. Så även om vi inte såg det här, vi såg inte heller det tidsperspektiv vi nu talar om och absolut inte den statsbudget som dessutom råder. Men att vi inte gjort de förändringarna, då hade jag varit tvungen att svara nej på din första fråga om det här hade varit möjligt.
0: Mm. När januariavtalet blev klart, kände du att du var rätt man för att leda det här arbetet?
1: Ja, det går inte riktigt till så utan det är ju framförallt ens uppdragsgivare som måste göra den bedömningen. Men självklart hade jag känt att ja, men det, här, det här är helt fel för, för, för mig så att säga. Då hade jag ju sagt det till, till, till ministern. Den självinsikten måste man ju ha. Så min bedömning är givetvis att, att jag hade den förmågan som behövs för att leda det hela. Men ytterst måste regeringen göra den bedömningen.
0: Mm. –Mikael Sandström?
1: –Jo, för att fortsätta med ett försvar av Arbetsförmedlingen.
3: Det är så här att man lägger, tycker jag, ofta en alldeles för stor börda på Arbetsförmedlingen. Det är alltså inte Arbetsförmedlingen som ska lösa problem med, arbets, med arbetslöshet och utanförskap. Det krävs strukturpolitik, det krävs bättre företagspolitik, det krävs skattesänkningar så att det lönar sig mer att jobba och, och reform av transfereringssystem. Och massa med, massa med andra reformer. Arbetsförmedlingen ska ju inte vara ett syfte. Naturligtvis ska den göra människor mer anställningsbara genom utbildningsinsatser och såna här saker. Men den kan inte bära bördan av alla de strukturförändringar som måste genomföras i hela ekonomin. Den ska vara ett konjunkturverktyg och den ska vara ett smörjmedel för att människor lättare ska komma in på Arbetsförmedlingen. Så att i, i debatten så låter det som att det här är på något sätt central, central elementet i att eh, lösa problemet med utanförskapet. Och det kommer det inte att vara, utan det måste göras på många många andra sätt.
0: Mm. Om man eh, ställer de här mot varandra, då, Günther, eh, det finns för få enkla jobb och det finns många arbetslösa människor som saknar eh, utbildning. Eh, fokuserar vi för mycket på Arbetsförmedlingen och för lite på dina käpphästar kring och rot och annat?
2: Jag ser vi till vilka som skapar jobben så skapar småföretag fyra och fem nya jobb i ekonomin. Vi kan också säga att i majoriteten av Sveriges kommuner så är småföretagen de största arbetsgivarna. Samtidigt så är inte eh, småföretagen speciellt benägna att använda Arbetsförmedlingens tjänster oavsett om de är upphandlade av privata aktörer eh, eller om man utför det själv som arbetsförmedling. Och där måste det ju till en förändring. Man måste få ett så högt förtroende för en framtida arbetsmarknadsmyndighet eh, och deras leverantörer så att man faktiskt bara benyttjas av deras tjänster. För Sveriges företagare behöver det. Vi behöver få en ännu bättre matchning och ännu bättre kompetensförsörjning. Det är vårt största tillväxthinder just nu.
0: Mm. Vi kommer tyvärr bli tvungna att runda av. Men jag har en sista fråga till er. Och det är en spekulativ fråga kring hur ni tror att debatten kommer att se ut nästa år. Jag vet att Mikael Sjöberg du har pratat om att det kan bli en big bang. Det låter dramatiskt. Vad är det du ser framför dig i debatten nästa år eftermälet?
1: Ja jag tror vi har ju just det här året en, en fortsatt diskussion om också den löpande verksamheten. Det eh, finns ju alltid en risk att människor glömmer bort våra, våra omständigheter. Det är precis som Günther sa att just idag så har vi nog flera arbetsgivare som upplever att stödet är svagare. Den tror jag har lugnat ner sig nästa år. Marknaden har satt sig eh, så att säga. Utan dock, jag tror vi kommer ha mycket diskussion om enskilda delar ersättningsmodell, etableringssystem. Alltså det kommer att bli många diskussioner om, om delar av den här reformen under nästa år.
0: Mm. Ginter.
2: Jag är mer pessimistisk än vår finansminister när det gäller den svenska ekonomiska utvecklingen. Jag tror att vi kommer befinna oss i väsentligt sämre tider. Arbetsmarknaden kommer då se helt annorlunda ut. Kompetensbristen kommer inte vara det som är på alla företagare släppar. Och det kommer att förvrida debatten helt och hållet. Jag tror samtidigt att Arbetsförmedlingen kommer att lida av en enorm kompetensbrist till följd av att de mest kompetenta krafterna idag, de drar medan de kan. Och kvar blir de som har svåra att ta sig vidare in i andra typer av arbeten. Så risken är att vi har en arbetsförmedling som saknar några av de starkaste kompetenser som tidigare har funnits hos myndigheten.
0: drain mm. på arbetsförmedlingen i kombination med lågkonjunktur. Mikael Sandström, nu får du avsluta podden för idag.
2: Jag
3: tror som gynter att risken är stor att man kommer att, att vi kommer att gå in i en, i en lågkonjunktur och då kommer debatten att förvändas. Då kommer regeringen Och kunna skylla på den här reformen istället för att ta ansvaret för att man har slösat bort eh, fyra år och inte genomfört de strukturreformer som man borde ha genomfört. Jag tror också att vi kommer oavsett hur det går att få en debatt om oseriösa aktörer som kommer att komma in på den här marknaden därför att man går alldeles för snabbt fram och inte sätter upp kontrollsystem.
0: Mm. och det får vi avslutningen men jag måste också säga att från ledarsidan har vi ju länge drivit på för en förändring av Arbetsförmedlingen, jag tror att min egen sista text det var eh, ett värdigt avslut, ge, ge Arbetsförmedlingen ett värdigt avslut, men det är inte hela sanningen och precis som podden idag har visat så har frågor många dimensioner för i början av 1900-talet när Arbetsförmedlingarna först uppstod, ja då var det faktiskt så att det var SVDs ledarredaktion som drev kampanj för att Arbetsförmedlingen skulle växa fram, så nu vet ni det med det, stort tack för att ni kunde komma hit. Mikael Sjöberg, Mikael Sandström och Günther Måner Och ni som har lyssnat, om ni har kommentarer så kan ni höra av er till ledarsidan svdse Tack för idag.
3: Tack så mycket. Tack. tack.